0: Olá, meu nome é Simone Tuso. eu sou professora da Universidade Federal de Goiás e esta é uma aula na disciplina de Teorias da Comunicação e na aula de hoje nós vamos falar sobre Walter Benjamin e a obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica, uma das obras mais famosas, de Walter Benjamin. E para começar, eu gostaria de falar um pouco sobre Benjamin. Nasceu no seio de uma próspera família judaica em 1892. Filho de comerciantes de produtos franceses, cultivava o gosto pela arte e pela religião judaica. Isto é importante salientar pois as suas obras partem de uma reflexão sobre o impacto que a mídia teve nas obras de arte. E é claro, não foi por acaso. Ele era membro da Escola de Frankfurt e desenvolveu suas análises sociais em torno da arte. Em 1919, defendeu a tese de doutorado, a crítica de arte no romantismo alemão. Para ele, a arte era sacralizada e os produtos culturais eram dessacralizados. Assim, com relação à crítica da sociedade capitalista em fragilizar a experiência cultural autêntica, Benjamin faz uma crítica a Reprodução das Obras de Arte pela Técnica de Reprodução. É, sobretudo, este o assunto da aula de hoje. E a base de todo o meu discurso é feita em torno do texto de Walter Benjamin, com o título A Obra de Arte na Época da Sua Reprodutibilidade Técnica. Um texto que foi escrito em 1935. Por princípio, a obra de arte sempre foi reproduzível. O que os homens tinham feito sempre pôde ser imitado por outros homens. Tal imitação foi também exercitada por alunos para praticarem a arte, por mestres para divulgação das obras e, finalmente, por terceiros, ávidos por lucro. Em contraposição a isto, a reprodução técnica da obra de arte é algo relativamente novo, que se vai impondo na história, em fases muito distanciadas umas das outras, mas com, um crescente, com uma crescente intensidade. Os gregos conheciam apenas dois processos de reprodução técnica das obras de arte que eram a fundição e a cunhagem bronzes terracotas e moedas eram as únicas obras de arte que podiam reproduzir-se em massa todas as outras eram únicas e não podiam ser reproduzidas tecnicamente as artes gráficas foram reproduzidas pela primeira vez com a xilogravura e passou longo tempo até que pela impressão também a escrita pudesse ser reproduzida. São conhecidas as enormes alterações que a impressão e a reprodutibilidade técnica da escrita provocaram na literatura, mas a escala mundial, tais modificações são apenas um caso particular, ainda que extraordinariamente importante do fenômeno que aqui nós observamos nesta aula. a xilogravura juntam-se no decorrer da Idade Média a gravura em cobre e água forte, bem como a litografia no início do século XIX. Com a litografia, a técnica de reprodução registra um avanço decisivo, o processo muito mais conciso que diferencia a transposição de um desenho para uma pedra do seu entalhe num bloco de madeira ou da sua gravação em uma placa de cobre conferiu pela primeira vez às artes gráficas a possibilidade de colocar no mercado os seus produtos. A litografia permitiu às artes gráficas serem ilustradas e ilustrando assim o cotidiano. Começaram a acompanhar, então, a impressão. Mas poucas décadas após a invenção da litografia, as artes gráficas foram ultrapassadas pela fotografia. Notem bem que a fotografia e o cinema são dois eixos centrais para a aula de hoje da reprodutibilidade técnica do Benjamin. Pela primeira vez, a foto... foi com a fotografia que conseguiu-se soltar a mão. A ideia é a mão liberta-se das mais importantes obrigações artísticas no processo de reprodução das imagens, as quais, a partir de então, passam a caber unicamente pelo olho que espreitava por uma tela objetiva. Uma vez que o olho consegue aprender mais depressa do que a mão desenha, o processo de reprodução de imagens foi extraordinariamente acelerado. No início do século XX, a reprodução técnica tinha atingido um nível tal que começara a tornar objeto seu. Não só a totalidade das obras de arte provenientes de épocas anteriores e a submeter os seus efeitos as modificações mais profundas, como também conquistar o seu próprio lugar entre os procedimentos artísticos. Para este estudo, nada é mais elucidativo do que duas diferentes manifestações da reprodução da obra de arte e também o cinema e a sua repercussão retrospectiva sobre a arte na sua forma tradicional. Aqui é importante destacar que mesmo na reprodução mais perfeita, falta uma coisa. O aqui e o agora da obra de arte, a sua existência única no lugar em que ela se encontra. E aqui, então, eu vou fazer uma pausa. Benjamin, então, se dedicou a pensar sobre uma reprodução da obra de arte que era feita a partir do cinema e a partir da fotografia. E que não era, na verdade, um plágio. Quando se pega, então, uma obra de arte, vamos pensar uma pintura, um óleo sobre tela, e um outro artista resolve reproduzir aquele óleo sobre tela, também numa pintura à mão, uma cópia, a gente diria que isto é um plágio. Mas Benjamin começa a observar que nesta sociedade onde o cinema e a fotografia ganham um espaço e um destaque, não estava mais se falando sobre plágio, mas estava se falando sobre uma reprodução técnica que era legal, legalmente falando. E aí Benjamin olha para tudo isso e diz, bom, mas aqui falta uma coisa. Nesta reprodução técnica... Falta aquilo que dá a alma, o espírito da obra de arte, que ele chamou de Ic et Nuc. Essa expressão em latim, que a tradução é o aqui e o agora. Então, o aqui e o agora da obra de arte era aquilo que para Benjamin era central em diferenciar a própria obra de arte da sua reprodução técnica. Nós vamos ver isto melhor no decorrer da aula. Descreve a situação única, este aqui e agora, em que algo está unicamente em algum lugar e hora definidos, de forma a compreender-se que estando em outro ponto, ou seja, em outra localização, em outro espaço geográfico e em outro tempo, não seria mais o mesmo. O que Benjamin se dedica é pensar sobre se o artista imaginou que aquela obra de arte deveria estar em um local X, de uma forma X, retirar esta obra de arte a partir de uma reprodução e propagá-la em diferentes espaços que não pensado pelo artista, isto teria uma, um impacto diferente para aquele que olhasse a própria reprodução. Não é simplesmente olhar a obra de arte, mas é olhar a obra de arte em todo o contexto em que o artista a concebeu. Esta é a preocupação de Benjamin com o ik et nunc, ou com o aqui e o agora. Walter Benjamin escreve, Na mais perfeita reprodução, falta sempre algo nook da obra de arte, a unidade de sua presença no próprio local onde ela se encontra concebida pelo artista, pois o real valor ou a aura de uma obra advém da sua autenticidade, que é a sua originalidade e capacidade de ser em si um testemunho histórico. Estas são diretamente abaladas pela cópia. O Ic et Nunc do original constitui aquilo que se chama de autenticidade, pois é todavia nessa existência única e apenas ali que se cumpre a história a qual no decurso da sua existência, ela esteve submetida e para a qual foi criada. Nisso contam tanto as modificações que sofreu ao longo do tempo na sua estrutura física, como as diferentes relações de propriedade de que tenha sido objeto. É a própria história da obra de arte, da sua concepção, até onde ela se encontra no momento atual, quer esteja no mesmo lugar que o artista concebeu, quer ela tenha sofrido modificações, porque pelo processo histórico ela foi, por exemplo, levada de um local para o outro. Os vestígios da primeira só podem ser detectados através de análises de tipo químico ou físico, que não são realizáveis na reprodução. Os da segunda são objeto de uma tradição que deve ser prosseguida a partir do local onde se encontra então o original. O aqui e agora do original constitui o conceito da veracidade. Para averiguar a autenticidade de um bronze, pode ser útil proceder-se a uma análise de tipo químico na sua pátina da mesma forma que para verificar a autenticidade de determinado manuscrito medieval pode ser útil a prova de que ele provém de um arquivo do século XV. O domínio global da autenticidade subtrai-se à reprodutibilidade técnica e, naturalmente, não só a esta. Mas enquanto o autêntico mantém a sua autoridade total relativamente a sua reprodução manual, que, regra geral, é considerada uma falsificação, isto não sucede relativamente à reprodução técnica. Foi o que eu disse anteriormente, e aqui ele está se referindo novamente à cópia, tá? e algo que não poderia existir, legalmente não poderia existir. Para tanto, há um motivo duplo, em primeiro lugar, relativamente ao original. Reprodução técnica surge como mais autônoma do que a manual. Vamos falar de fotografia. Na fotografia, pode, por exemplo, salientar aspectos do original que só são acessíveis a uma lente regulável e que pode mudar, inclusive de posição para escolher o seu ângulo de visão. Mas não são acessíveis ao olho nu por meio de determinados procedimentos como ampliação ou o retardador registrar imagens que pura e simplesmente não cabem à ótica natural. Este é o primeiro aspecto. Além disso, em segundo lugar, pode colocar o original em situações que nem o próprio original conseguiria atingir. Sobretudo, ela toma-lhe possível o encontro com quem a apreende, seja sob a forma de fotografia ou sob a forma de um disco. Aqui Benjamin está falando, por exemplo, da reprodutibilidade técnica do som que advém por exemplo, de uma orquestra sinfônica. Então, deixa eu dar alguns exemplos para ficar mais claro. Do que estamos falando? Estamos falando que uma obra de arte que, por exemplo, está é, exposta em um museu na Inglaterra e que, para conhecê-la, eu teria que me deslocar até este museu, com a reprodutibilidade técnica, ela foi filmada ou fotografada, e foi reproduzida em cartões postais, em páginas de revista, em, na televisão, na internet. Então, esta fotografia de uma obra de arte, por exemplo, faz com que se perca toda esta autenticidade. Por outro lado, há um ganho, que é fazer com que pessoas que não teriam acesso a este museu possam, sim, conhecer esta obra de arte. Quando se fala de disco, está se falando da mesma coisa. Na verdade, falava-se de disco, né? O, o, o Benjamin toca na ideia do som, e hoje a gente está falando de todas as outras é, formas de reprodução sonora. Né? Mas o que se tem, então, é essa ideia de, e aqui já fica uma primeira observação, para nós também pensarmos, isto é mal, porque isso retira a própria autenticidade da obra de arte, ou isto é bom, porque faz com que pessoas que não pudessem ter acesso ao original, possam conhecer esta obra de arte ou esta música, por exemplo. E aí nós vamos pensar sobre esse aspecto, uma obra absolutamente famosa. E penso eu que uma das mais conhecidas no mundo, que é a Mona Lisa ou a Dioconda de Leonardo da Vinci, é uma obra absolutamente reproduzida nas mais variadas formas, tá? E a gente vai pensar, é como se eu dissesse o seguinte: qual é exatamente o tamanho da Mona Lisa? Porque eu já posso ter visto a Mona Lisa do tamanho de um cartão postal, do tamanho A4 de uma página de revista, do tamanho de um outdoor na rua, do tamanho de um, uma plotagem de um ônibus, vejo na tela da televisão, e, obviamente, aí ela tem o tamanho da tela, que pode ser de todas as polegadas existentes aí na casa de cada um. Então, o que, que eu perco? Eu perco, obviamente, a Wicke et Nunc proposto por Benjamin de olhar a própria Mona Lisa na, na moldura, na concepção que ela foi feita pelo artista e passo a ver a Mona Lisa reproduzida nas mais variadas formas, que pode, obviamente, levar a uma própria deturpação da obra, como, por exemplo, nesses aspectos, onde eu vejo né, e, obviamente, eu reconheço que é a Mona Lisa, mas também compreendo que ela foi completamente adaptada a outras formas de chegar até o seu público. Né? E aí a gente pensa exatamente nesta Mona Lisa, que sai do original, né, desenhada, pensada, em cada um dos seus detalhes, no seu mais enigmático sorriso, e vai para a reprodutibilidade técnica das mais variadas formas. Desde uma fotografia, que vai tentar ser fiel a esta reprodução, para que isso chegue até nós, consumidores, e a gente possa Conseguir compreender o que é a Mona Lisa, até as mais variadas, é, de alguma forma, até aberrações que esta obra de arte possa ter. E isto vai chegar também nas mais variadas concepções de uma reprodução técnica, de uma reprodutibilidade técnica, como, por exemplo, unir o Cristo Redentor à Estátua da Liberdade. Tá? É algo que, obviamente, nunca aconteceu. Mas que, pela, pelo pensamento né, de um criador, aí a partir de uma reprodução do Cristo Redentor e uma reprodução da estátua da liberdade, pode recriar uma situação. É sobre isto que Benjamin escreveu, e eu falei anteriormente, sobre a própria obra de arte, sair do lugar onde ela foi pensada para estar, da proposta que tem o artista de colocá-la em um determinado local com um determinado objetivo. Em outro exemplo, a catedral abandona o seu lugar para ir ao encontro do seu registro num estúdio, de um apreciador de obra de arte, a partir da obra de um coral, por exemplo, que foi executada ao ar livre ou numa sala, mas que com a reprodução do som pode ser escutado, por exemplo, no interior do seu dormitório. As situações a que se pode levar o resultado da reprodução técnica da obra de arte desvalorizam assim, na visão de Benjamin, o aqui e o agora. Benjamin diz, ainda que, de forma nenhuma, isto seja apenas válido para a obra de arte e corresponda, por exemplo, para uma paisagem que em um filme se desenrola perante o espectador, atinge-se, através deste processo, um núcleo tão sensível do objeto de arte que uma vulnerabilidade tal não existe em um objeto natural é esta a sua autenticidade a autenticidade pois de uma coisa é em sumo tudo o que desde a origem nela é transmissível desde a sua duração material ao seu testemunho histórico uma vez que este testemunho assenta naquela própria duração. Aqui ele está falando da própria duração da obra de arte mesmo. Quanto tempo dura um quadro? Quanto tempo dura uma escultura? Tá? Quanto tempo dura um afresco? Na reprodução, ele acaba por vacilar. Quando a primeira, a autenticidade, escapa ao homem e ao mesmo tempo sucede ao segundo, ao testemunho histórico. Apenas este é certo, mas o que ainda vacila é exatamente a autoridade da coisa. Palavras de Benjamin, tá? Poderia caracterizar-se técnica de reprodução dizendo que liberta o objeto reproduzido do domínio da tradição? Ao multiplicar ou reproduzir um objeto, coloca-se no lugar de ocorrência única, uma ocorrência de massa, por isso que a gente está falando dessas ideias de Walter Benjamin a partir da evolução dos meios de comunicação de massa, na medida em que permite a reprodução ir ao encontro de quem aprende, atualiza o reproduzido em cada uma das suas próprias situações, a singularidade da obra de arte é idêntica à sua forma de se instalar no contexto da tradição. Esta tradição é algo de completamente vivo, algo de extraordinariamente mutável. Uma estátua antiga de Vênus, por exemplo, situava-se num contexto tradicional diferente para os gregos que a consideravam um objeto de culto, e para os clérigos medievais que viam nela um ídolo nefasto, obviamente era o contrário, mas o que ambos enfrentavam da mesma forma era a sua singularidade, em outras palavras, Walter Benjamin chama isso de aura, eu vou repetir para que fique claro, a estátua de Vênus não necessariamente tinha o mesmo significado para dois grupos. Porém, os dois entendiam que ela era autêntica, mesmo compreendendo-a de forma diferente. Temer e Neri afirmam que aura é aquilo que confere à obra de arte um status de raridade e de portadora de uma herança cultural única o que levaria a uma reflexão transformadora sobre a, sobre a classe social que produziu tal obra. Voltando a Benjamin, o culto foi a expressão original da integração da obra de arte no seu contexto tradicional. Como sabemos, obras de arte mais antigas surgiram ao serviço de um ritual, primeiro mágico, depois religioso, é pois de importância decisiva que a forma de existência desta aura na obra de arte nunca se desligue completamente da sua função ritual. Por outras palavras, o valor singular da obra de arte autêntica tem o seu fundamento no ritual em que adquiriu o seu valor de uso original. A recepção da arte verifica-se com diversas tônicas, das quais eu vou destacar duas. Uma assenta no valor de culto, a outra no valor de exposição. A produção artística começa por composições ao serviço, pois, do culto. É lícito supor que estas composições sejam mais importantes pela sua existência do que pelo fato de serem vistas ou conhecidas. Um exemplo, o alce representado pelo homem da idade da pedra nas paredes das suas cavernas é um instrumento mágico. É certo que ele o, expôs, o expõe perante os outros homens, mas é principalmente dedicado aos espíritos. Hoje o valor de culto Parece requerer que a obra de arte permaneça oculta. Certas estátuas de deuses só são acessíveis aos sacerdotes, por exemplo. E certas virgens permanecem cobertas durante todo o ano. Determinadas esculturas em catedrais medievais, por exemplo, não são visíveis sequer ao observador que esteja em um outro plano da construção. Com a emancipação de cada uma das práticas da arte do âmbito ritual, aumentam as oportunidades de exposição dos seus produtos. A possibilidade de expor um busto que pode ser enviado para qualquer lado do mundo é maior do que a de expor uma divindade que tem o seu lugar no interior de algum templo. A possibilidade de expor uma pintura é maior do que a de expor um mosaico ou um afresco, por exemplo. Na fotografia, o valor de exposição começa a afastar, em todos os aspectos, o valor do culto. Mas aí, Walter Benjamin diz o seguinte, porém, a fotografia ainda conserva uma resistência, que é o que ele chamou de trincheira, a trincheira da resistência, que é o rosto humano. Não é de modo nenhum, por acaso, que o retrato, então, passa a ocupar um lugar central nos primórdios da fotografia, no culto da recordação dos entes queridos, ausentes ou falecidos. O valor do culto da imagem tem o seu último refúgio. Ou seja, a fotografia, ela é recebe este valor de culto do próprio receptor, ou seja, quando ele guarda ou quando ele expõe no ambiente da casa as fotos dos entes que não estão fisicamente presentes, quer porque estejam distantes, quer porque já não estejam mais vivos. Já se tinha dedicado muita reflexão vã a questão de saber se a fotografia seria, então, uma arte. Mas, sem se ter questionado o fato de, através da, info, da invenção da fotografia, se ter alterado o caráter global da própria arte. Quando logo a seguir, ou seja, sem essa questão ainda estar absolutamente resolvida, vieram os teóricos do cinema tá? e sucumbiram ao mesmo erro, ou seja, questionar se o cinema da mesma forma que a fotografia seria arte. As dificuldades que a fotografia tinha levantado relativamente à estética tradicional eram, enfim, de alguma forma pequena, pequenas com relação ao que haveria de questionamentos sobre o cinema. E principalmente porque este cinema foi comparado, obviamente, com o teatro. E nesta relação, a questão, então, né, de reflexão passou a ser a seguinte. No teatro, o desempenho artístico do ator é apresentado ao público pela sua própria pessoa e pela atuação que ele tem ali ao vivo. Volta-se, então, a ideia do Ick et Nunc. Então, Benjamin vai pensar, no teatro, eu tenho o ator e o receptor, que é o público, ali juntos, interagindo, e a própria atuação do ator, quer dizer, a arte do ator, sendo ali colocada ao vivo para o receptor. Mas, quando eu entro com a técnica do cinema, já não é mais somente a arte do ator, mas também toda uma relação de uma produção tecnológica. E o desempenho artístico do ator é apresentado ao público por um equipamento, que este equipamento então terá uma interferência na produção artística, desde o momento da própria atuação do ator até o momento que se chega, né, até o momento que chega então esta exposição artística, ao olhar, ao conhecimento do receptor. Então, essa foi uma outra grande discussão né, em torno deste cinema ser arte e por que então houve esta discussão. Isso posto, a gente deve lembrar que Benjamin é um autor da Escola de Frankfurt. Então eu vou levar o encaminhamento aqui, final desta aula, fazendo esta associação das ideias de Benjamin, da reprodutibilidade técnica com as ideias da própria Escola de Frankfurt. Ao proporcionar a produção em série e a homogeneização, as técnicas de reprodução sacrificam a distinção entre o caráter da própria obra de arte e do sistema social. Arquitetadas pelo poder dos economicamente mais fortes, a técnica passa a exercer imenso poder sobre a sociedade. Desta forma, a racionalidade da técnica passa a ser a racionalidade do próprio domínio. De uma forma geral, podemos dizer que o que torna coerente o conjunto de estudos desses pesquisadores da Escola de Frankfurt, em especial hoje Walter Benjamin, é a visão crítica que eles têm do mundo, a reflexão dialética e o questionamento radical dos pressupostos adotados fundamentados na noção de que a transformação da cultura em mercadoria é também a transformação dos indivíduos em meros instrumentos desta sociedade que precisa, obviamente na visão dos frankfurtianos de muita reflexão a seguir eu coloco para você a bibliografia utilizada nesta aula e eu os convido a se inscreverem no canal e a interagirem comigo, deixem aqui no canal a sua mensagem, a sua reflexão, a sua dúvida, o seu pensamento sobre a aula, para que a gente possa conversar, tá? Fiquem com Deus, um beijo e até a próxima!